0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o filme Soul, da Pixar, que saiu agora no Disney+. Plus. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem,
1: galera? Tudo tranquilo? Vamos aí pra falar sobre uma animação. Finalmente, né, Iago? Finalmente! Gente vai <risos> gravar sobre uma animação, vamos conversar sobre Soul, novo desenho da Pixar. Antes, como é de praxe, eu sempre peço para os nossos ouvintes nos acessarem nas redes sociais, na nossa página no Facebook, Cultlab Podcast. Também no Twitter, no arroba Podcast. E no Instagram, cultlab.podcast. Isso sempre nos ajuda bastante. E também peço para o pessoal que nos segue, nos seus agregadores preferidos, que compartilhe o nosso conteúdo, divulgue os nossos episódios. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast onde o pessoal pode nos classificar, e também no Google Podcast. É,
0: e se, e se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente falou, bota lá na rede social pra gente, a gente gosta de saber sempre.
1: É isso, é, muitos episódios que a gente tem gravado são em razão de sugestões também de ouvintes, outros a gente não conseguiu gravar, o pessoal às vezes pede, ah, grava sobre o filme e tal, só que é uma questão de agenda, de tempo, às vezes a gente não consegue. A gente é até um assiste, por semana, né? né? é um por semana, então a gente não consegue (risos) dar conta, a gente tem que fazer uma seleção, e geralmente a gente escolhe aqueles conteúdos que, claro, são relevantes, conteúdos que têm a ver com com, com o que a gente costuma abordar aqui, e também a gente procura atender essas demandas dos nossos ouvintes, um bom exemplo foi o episódio de Mandalorian, que o pessoal pediu, 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 e a gente... a gente já já estava programando gravar mas obviamente que a insistência dos nossos ouvintes nos estimulou (risos) ainda mais (risos) é isso aí
0: Pixar, ela, ela teve um ano, um ano difícil, né, velho? Porque é. assim, o Dois Irmãos, o primeiro filme da Pixar do, do ano passado, já, né? Já acabou 2020. Ele lançou quando estourou a pandemia. Foi um filme que ele lançou. É, cara, ele, o filme lançou duas semanas depois, lockdown, sabe? O, é. filme, o filme sofreu muito de bilheteria. É um filme legal. E, e tinha o Soul também, né? Pro, pro começo, pro era para metade do ano era para junho o Soul, lembra era é, era o filme é... de
1: verão deles né era o principal lançamento da pixar para esse ano era o Soul. porque o dois irmãos estreou nos estados unidos em 2019
0: isso é comum
1: isso. os lançamentos de final de ano da pixar e da disney às vezes eles atrasam então lança lá no final atrasam para gente aqui no brasil né então uhum. é o lançamento é feito no final do ano lá nos estados unidos e como e aqui? É
0: feito em janeiro, fevereiro.
1: Janeiro sabe? porque geralmente ali dezembro, início de janeiro, os cinemas tem uma queda no seu movimento os estúdios preferem, as distribuidoras aqui no Brasil preferem programar esses lançamentos para depois. É, um, é... Exemplo,
0: um exemplo recente foi o Frozen, né? Que ele saiu, ele saiu em outubro nos Estados Unidos, em outubro de 2018. 18. É, 19, 19. 19? O é. Frozen de 2020? Eu tô confuso. Enfim, ele saiu em outubro de um ano e aí ele saiu, sei lá, em janeiro aqui. E já tinha um monte, de, pro... já tinha um monte de produto do filme, já um monte é, de coisa. Ah, o pessoal lá... já, tinha, já tinha
1: baixado <risos> na internet. E... É. É. <risos> Aliás, o Frozen 2 foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema também. Foi ali na sequência Frozen 2, é... foi, foi Star Wars... É, 1917, Frozen 2, é, Aves de Rapina foi, foi o, é, o, o,
0: último, o último que eu vi foi Dois Irmãos mesmo
1: Então, eu... esse seria o meu último Só que no fim de semana que eu tinha programado para assistir Foi ali no início de, de março, né, metade uhum. de março A pandemia veio e eu preferi suspender esse programa Aliás, <risos> eu prefiro suspender ainda aí do cinema até agora é, porque é. Ele tá, não dá para confiar, né? Vamos esperar agora que a vacina está próxima. Mas aí a, a Pixar programou também o Sol para o lançamento do meio do ano. Seria o grande lançamento deles em 2020, mas, em razão da pandemia, ele foi adiado e acabou sendo lançado nas plata- na plataforma, mais especificamente, no Disney Plus. Nós demos sorte aqui no Brasil porque o Disney Plus está funcionando já desde novembro. Nós fizemos dois episódios, aliás, sobre o Disney Plus uhum. e E esse lançamento acabou entrando aqui direto pra gente. Então, os assinantes Disney Plus já têm acesso ao Soul.
0: E, Leonardo, qual a sinopse desse filme? Basicamente, de maneira bem superficial. Lembrando, teremos spoilers nesse podcast
1: é, a gente sempre que vai comentar um lançamento que a gente assistiu pra gente poder fazer uma crítica completa precisamos dar spoilers então já avisamos, aqueles que não assistiram não quiserem estragar a experiência que interrompam o episódio agora e voltem depois que já tiverem assistido o
0: protagonista morre aquele <risos> é, tem um spoiler é, você tá no, tá no trailer, trailer. <risos>
1: É, O Soul conta a história de um músico é, fracassado, né? ele não conseguiu ter sucesso na vida dele como músico, que quando ele vai ter a grande oportunidade da carreira dele, ele acaba sofrendo um acidente, morre, e ele vai parar num plano que se chama de pré-vida, e ali ele vai, ele vai conhecer uma personagem que ele precisa se relacionar, com a qual ele precisa se relacionar, para poder passar para o pós-vida mas nesse meio tempo vão acontecendo alguns eventos que mexem com a trama e vão mexer com a jornada desses personagens, é um típico filme da Pixar né? a Pixar tem essa fórmula um personagem é tirado da sua zona de conforto, passa por uma jornada onde ele encontra amigos inimigos, eventualmente ali sofre algumas transformações e ao final nós temos o, o, o personagem ou passando por uma redenção ou participando da redenção de outros é a fórmula que você já viu no hum. Carros, você já viu no próprio Toy Story, já vimos no Divertinamente, no Wally, mais recentemente no próprio Dois Irmãos.
0: No, cara, no Dois Irmãos, velho. Eu lembro quando eu vi o filme. E aí eles saem do. do lá do da, do. da caverna, eles saem embaixo da cidade, perto de casa. Uhum. Aí, uhum. Aí, eu, aí, eu, aí eu. voltaram pra casa, tá ligado? É, é. Tô...
1: É a Não, Fórmula mano. Pixar, né?
0: Mas o, o grande lance... É, que ele, ele, nada de era para ele ter ido pro pós-vida direto, né? Essa é a parada. Só que aí ele fugiu do pós-vida, ele acabou caindo no pré-vida. Foi um Sim, acidente. porque ele estava
1: inconformado, né? ele não queria uhum. morrer, né? Não queria abandonar a vida dele agora que ele estava prestes a se dar bem. E isso uhum. é o, meio que o motor da história: um personagem que não aceita o seu destino e faz de tudo para mudá-lo. Eu costumo dividir os filmes da Pixar em basicamente duas vertentes. Você tem uma primeira vertente, que é essa do Sol que são filmes mais ousados, com temáticas até mais profundas, existenciais mesmo, e são aqueles e você tem aqueles outros filmes que são mais despojados, filmes que são feitos até para virar franquia, como é o caso do Carros, né, isso aconteceu também lá com Os Incríveis, o próprio Valente vai nessa linha, eu confesso que eu primi- pre- prefiro a primeira vertente, acho que são filmes com uma qualidade superior, é o caso do, do Soul, é o caso do Divertidamente, Viva, né? a vida é uma festa, o Ali é, nesse, é nessa linha também eu acho que quando a Pixar envereda por esse caminho, ela é praticamente imbatível em termos de roteiro, qualidade de desenvolvimento dos personagens e até mesmo na parte técnica se
0: tu quiser começar pela parte técnica, a gente conversa falando que a Disney e Pixar, que agora as duas estão né, meio que abordando o mesmo estilo gráfico é, que é essa mistura de ultra realismo com, com a animação bem cartunesca Tipo, os cenários são ultra realistas, as roupas são ultra realistas, mas se tu pega a base do, da modelagem dos personagens, eles são mega cartunescos. E funciona muito bem, mano. Muito bem. Eu acho funciona. que, come... Eu acho que, essa, acho que essa, esse estilo ele começou muito ali com o um bom dinossauro e depois no. E depois pegando no, no Toy Story 4. Eu acho que foi ali que começou uhum, assim, uhum. essa parada do, dos cenários mais ultra-realistas, com os personagens muito cartunescos. E é um, é. É, um negócio, é um negócio que é meio antagônico, né? Se tu parar a pensar, ultra cartunesco misturado com realista, tu pensa que vai te tirar, né? Mas uhum. não, funciona. Funciona muito bem visualmente falando. Ah, eu, 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 sempre... eu,
1: eu, eu diria que a Disney tem essa tradição já, em outras animações, até animações mais clássicas, né, Iago? De você usar cenários que são muito próximos da realidade com personagens mais cartunescos. Eu acho que a Pixar, é, é, ela avança um pouco mais nesse sentido, eu eu fico pensando aqui, você pega filmes como o 101 Dálmatas, né? animação clássica da Disney. Os personagens, eles são cartunescos, mas não tanto, né? Eles são um pouco mais próximos assim, das pessoas reais, né? Fisicamente. E mesmo os cachorros, eles poderiam ser mais cartunescos. E não, são... São dálmatas mais próximos ali dos dálmatas da realidade. A Pixar, ela ela vai mais longe. Ela assume esse tom cartunesco dos personagens. Os caras têm bocão, narigão, olhão, né? Você vê que São humanos bem estilizados Mas inseridos em cenários Que se você pegar a sua tela de TV E tirar uma foto Só do do trecho do filme No caso da animação Em que não está aparecendo nenhum personagem Mostrar para alguém Aquela pessoa vai achar que aquele cenário é real E não uma animação
0: né? Sim é, e aí a estética do mundo espiritual, ela é mais naquela né, vibe divertidamente, lembra bastante, né? O divertidamente. Aqueles personagens, lembra. aqueles personagens feitos de blocos de luz, sabe? Aham, uhum, uhum.
1: eu, eu achei muito interessante aquilo ali. Me lembrou até das minhas antigas aulas de religião. Quando hum. a gente, criança, né? Eu estudei em colégio católico durante um tempo, e a gente, hum. quando criança, a gente tinha que fazer algumas representações de Deus, né? Mas como que você hum. vai representar? Então a professora falava: ah, vocês desenham dessa forma. Então a gente fazia um tracinho com umas luzes, assim, como se fosse um sol. E me lembrou uhum. ali, né? Como é que você vai representar seres é, 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 que estão num outro mundo, né? Não estão no mundo terreno. Então um eu achei mundo, muito né? legal. É, é, é minimalista, né? São, são, são traçados, são, são, são linhas assim, né? E uhum. funciona muito bem. Achei que, que o filme funciona. Bom lembrar que o filme é dirigido pelo Pete Doctor que é craque da Pixar. Ele já ganhou dois Oscars, só pra gente ter uma ideia, ó. Ele foi foi o diretor do Up em 2009 e o diretor também do Divertidamente. Ele ganhou o Oscar nos dois, né? Ele tem dois Oscars de de melhor animação e eu apostaria num terceiro Oscar pra ele agora, hein?
0: Cara, eu, eu, eu penso o seguinte, pra mim quem diz que Divertidamente é chato tá errado. Só isso que eu acho. Tem muita não, gente que eu, que, eu, que, eu, que eu falo, tipo assim, ah, não sei o que é divertidamente, Ah, esse filme é chato. Porque não acontece muita coisa no filme mesmo, tá ligado? Mas, <risos> tipo, mas, pô, isso tá, isso tá errado. Isso tá errado isso eu isso vou é te diferente.
1: dizer que eu gosto até mais do divertidamente do que do Up. Eu posso estar hum. tá criando alguma controvérsia aí. Eu sei essa, que muita gente essa, ama, é só, não, é, paixão. Só, é,
0: é só não falar que gosta mais de alguma coisa do que de Wally, que tá tudo bem. Não, o Wally Or- ah, é a <risos>
1: obra-prima, né, um grande presente na história. O Pitch Doctor foi roteirista do Wally, não chegou a dirigir. Hum. Eu acho até que a estreia dele foi com up mesmo. O Divertidamente, o pessoal, não sei se lembra, mas ele foi considerado uma, uma redenção da Pixar. Porque Sim. até então a Pixar
0: vinha fazendo filmes
1: bem medianos.
0: Filmes ultra comerciais, né, assim, bem...
1: É, apostando em continuações, em filmes que que fugiam um pouco da tradição da Pixar, de ousadia, de tocar em temas um pouco mais adultos, que não são tão explorados em em animações. Então eu eu sou muito fã do Divertidamente, assim como sou fã do Viva, a gente até comentou aqui nos nossos melhores da, da década, e gostei muito do Soul também, eu acho uma animação... De, de, de qualidade é, é altíssima. E uhum. volto a dizer, é barbada pro Oscar. Dificilmente alguma animação tira esse prêmio do Pit Doctor que vai se transformar num dos diretores mais premiados da história. Se hum. ele ganhar... Imagina, né? nem o Clint Eastwood tem isso aí, nem o Scorsese tem. Né? É. Ele vai ter três Oscars, aqui não é pouca coisa.
0: Mas, agora entrando é, um pouco mais em pontos conceituais do roteiro e tudo mais, né? É... Cara, eu gostei muito da forma que eles trabalharam o, o universo do... da espiritualidade. Eu não tô entrando no pré-vida ainda. Eu quero uhum. falar especificamente daquela ideia filosófica da transcendência. Tá ligado? Ah, sim, é, é, gostei é...
1: muito. Gostei muito da abordagem também.
0: É muito interessante que basicamente a ideia funciona como se você faz algo que te realiza alguma coisa artística ou até mesmo qualquer coisa, né? Assim, relacionada a algo que te, te realize te faça... É, algo, cara, tocar um instrumento algo que... E quando, isso acontece mesmo. Quando tu, tu, entra, tu entra em um certo nirvana, né? Com a parada. Sim. E aí, e aí nisso, as pessoas acabam Atingindo o mundo espiritual com as suas diferentes formas e expressões de arte. Eu achei muito fascinante a forma que isso foi demonstrado. E pensa numa coisa. É, no primeiro filme que trabalha essas, essa parada mais tipo interna do ser humano, né? Uhum. Que, convenhamos, vai, ele é quase uma sequência espiritual de divertidamente. Sim, assim. sim. E... O, o,
1: vários temas que já foram abordados no Divertidamente retornam
0: aqui. Só que aí tu pega é, esse, esse tema do, do íntimo do ser humano. E tipo, eu acho isso. Eu acho que, por exemplo, tu explicar sentimentos para uma criança é muito mais fácil, porque ela tem esses sentimentos. Nojo, é muito... raiva, medo, é. É, tristeza, felicidade. É, agora, quando tu fala sobre algo muito mais íntimo, como. Como o nirvana de um ato que te realiza e espiritualidade. Tipo, isso é algo que eu não acho muito infantil. Sabe? Uhum. Esse, esse conceito. Eu achei muito bem trabalhado no filme. Quando eu vi, eu fiquei, caraca, que legal, velho. Muito mais interessante do que qualquer outro aspecto daquele mundo. Do que, que, sei lá, a sala de todas as coisas. do Sabe, qualquer qualquer coisa que eles apresentam ali. Eu achei esse conceito, o conceito do filme, assim, pra mim. Eu achei muito legal.
1: Eu também, também. Quando eles apresentam essa ideia, eu... Me ganhou totalmente, porque... É, é, é um conceito filosófico né, de, de felicidade. A felicidade é tanto quando você realiza algo que te... Como é que, como é que eu vou dizer? né? É, quando você pratica algo que te deixa plenamente realizado, a felicidade, essa felicidade é tanto esse sentimento de completude, ele é tamanho que você se sente num outro plano é, então essa é uma noção que está na, na, na filosofia e que está também em algumas religiões, e o filme explora muito bem e coloca de maneira didática para as crianças, eu Sim. acredito que, e, e, na verdade esse é um grande mérito do filme, ele não trata a criança como burra né? ele uhum. diz, olha, as crianças elas podem chegar a esse nível de reflexão desde que a gente tenha uma certa didática, um certo cuidado para lidar com esses temas imagina lida com a morte né cara Pô, a, 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 o tema da morte é um tema que ele ele tá mais saturado ele tá mais batido para os adultos agora as crianças estão tendo primeiro contato
0: com isso Poxa, eu penso pensa, pensa, pensa que a apresentação da morte para algumas crianças virou estrelinha tá ligado é, é. é. então tu trabalhar esse tema assim e, e especialmente é, com coisas pequenas eles não vão e, e colocam só na arte não, tem o cara lá que gira a, a, a placa, sabe, o... Sim, tipo, sim. E, e aquilo é a realização dele, as pessoas se realizam com... As pessoas são muito únicas, sabe, o filme, ele é. é muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, tem gente que tá ali que é, tipo, ah, um curandeiro de não sei o quê, um, uhum. é uma pessoa que é da meditação, entende, de zen, entrar ali num, num estado de espírito... É, Sabe, é, atingindo
1: o é, é, nirvana, né? Você isso. atingiu o nirvana significa que você pode ter acesso a esse mundo extraterreno. Eu gostei também do conceito das almas que estão perdidas. Né? Ah, Com, sim. E ali é um, é algo que é, isso é mais
0: complexo é, ainda. Isso é mais, mais complexo, complexo ainda.
1: ainda porque faz algumas alusões a processos depressivos, não é? E faz, faz, processos faz, faz de sofrimento, faz a... de sim. perda.
0: Faz alusão até um pouco ao Joe, né, o protagonista. Porque ele, ele é o cara que ele tava vivendo por aquele sonho. E é isso, ele, ele tipo assim, ele começou a viver só por aquilo. E isso, o filme fala sobre isso, né, sobre, sobre qual é o teu objetivo e qual é o teu motivo. Né, sim, é, sim. e, é, e eu, ele tava vivendo muito só pelo objetivo. Ele, é aquela e aí, voltamos à voa e velha lição: de o importante é a jornada, não o final, a vida. <risos> né? Mas, tipo, querendo ou não, é isso: é tu não focar a tua vida só no final. Só eu, ah, eu vou tocar. Eu realizei isso. Agora eu vou, eu vou tocar com a, com, a, com a guria famosa lá do jazz. Não sei o que. E aí, tipo, ele, ele viveu 40 anos da vida dele por essa oportunidade. Sim, sabe? sim. Mas esse, esses 40 anos, eles tiveram o seu valor. Ele, ele, te, ele tocou a vida de pessoas, pessoas tocaram a vida dele. Ele teve pequenas experiências, como comer pizza, não sei o quê. Sabe, é, o filme, ele trata muito sobre isso. Sobre, porque, porque se você ficou obcecado ou perdido, você acaba caindo, né, nessa, nessa parte do, da depressão mesmo, e, e o filme trata isso também de uma maneira interessante, eu gostei bastante também, mas eu achei já que é uma das partes que talvez, eu não sei, tem, tem um negócio que, que eu fiquei meio assim, que uhum. é o seguinte, o, o Joe, que é o protagonista... Uhum. Tu pensa que... Porque é aquela parada que eles exploram no barbeiro, lembra? Que o barbeiro, ele queria ser, ele queria ser veterinário.
1: Uhum. Só que, aí,
0: só que aí a vida aconteceu e ele acabou sendo barbeiro. E ele é um barbeiro ótimo. Sim. Eu comecei a pensar se o filme não ia explorar a ponto do, do protagonista se descobrir como um ótimo professor. porque ah, afinal ele, ele, ele foi o único que conseguiu lidar com a 22 por exemplo que a uhum, que a, que a coadjuvante uhum, né uhum. e o filme e o filme ele não vai por esse lado eu não gostei muito disso sabe tipo olha eu, é... eu, eu, achei, eu achei que eles iam explorar um pouco esse lado dele dele entender mais claramente que que aquela parada tipo assim era o que ele queria mas talvez não era o que ele era entende Sim,
1: sim, entendi, entendi, aí a gente tem um probleminha do filme que a gente pode comentar depois, que são alguns atalhos que ele vai tomando, até para encurtar a história, né, que ele poderia ter sido mais ousado, mas eu acho que o fato dele, um um elemento que ele coloca no filme, que é uma discussão sobre o valor da humanidade, né, que é uma questão bem filosófica mesmo, Também, profunda. Né? Não, Quando fio, você o fio, tem
0: O filme ele aborda muitas filosofias muito bem, assim, é uma coisa que ele faz bem. É, são questões
1: existenciais, né? Por, por exemplo, complexos ela a 22, uma São complexas claro. criança. A, a 22 mesmo, ela ela tem um dilema, que ela não quer vir para Terra. Ela não quer, ela não quer, ela é, ei, é, ela, ela, ela demonstra,
0: vida. ela demonstra até um certo asco mesmo sim, nojo
1: sim sabe? é claro que o filme conta isso com muito humor quando mostra ali quais eram os os, os, os que foram Antes os, dela, os mentores dela é os mentores <risos> anteriores aí foi o Freud o Lincoln e ali alguém coisa aí você vê como uma Pixar é genial coloca o Freud numa animação cara você exemplo, o Freud pô quem é que vai fazer isso? Só pizza mesmo? <risos> Ou o um Miyazaki, né? E, e tudo é colocado de um jeito tão legal. Fala, pô, eu não quero ir para a Terra. Ah, mas por que? Por que não? Que tem nada? O que que eu vou fazer lá? Deve ser aquilo. É, que depois ela fala que é barulhento. É, eu tenho que me mexer e tal. E aí, quando começa a mostrar as boas coisas da vida, digamos assim, que é ela experimentando uma pizza, né? É, depois ali a relação, ela, ela, ela percebendo a relação que ele tinha com os alunos dele, quando ela ajuda aquela, aquela menina que era aluna dele que ia desistir das aulas de música aí uhum. você, ela vai vendo né aí tem até uma mensagem otimista do filme oh, a Sim. vida tem isso tem, tem coisas boas, coisas ruins mas vale a pena, é um negócio que vale a pena então é uma mensagem bem otimista e, e, e só que é colocado com muito humor, né? com muitas sacadas assim, é tudo muito inteligente
0: Cara, eu, eu enquadro facilmente a 22 como uma das melhores personagens da Pixar, velho. Eu achei aquela personagem muito bem escrita. É muito, Gostei muito boa, dela. né,
1: cara? É muito cara... boa. E ela não precisou de um traço muito sofisticado, né? É olha, um, Uma bolinha, né? Tipo... Uh-huh.
0: Não, é muito <risos> bom. E, tipo assim, é, é, pra mim, é, a montagem é, pra te entender a personagem é muito boa ali, tipo, ele tentando tudo com ela, né, da sala, de todas as coisas, e ela, meh sabe tipo, <risos> tipo ah, não não me interessa não música é... não não me interessa muito com é. a música também, não, sabe, tipo, não, não eu não me importo, não, E quando ela se real. interessa,
1: são coisas que ele não quer estimular, tipo, ah, vai ser bombeira lá, e o fogo é tão lindo, pô, vai, vai ser uma piromania. Exato. E aí, e aí tem então, um outro... A,
0: a, a frase que ela fala é muito boa, que eu vi esse filme três vezes, eu quero te isso claro A frase é, o fogo, ele é tão lindo, deixa ele espalhar. Eu quero claro, que é isso que ela fala, deixa é. ele espalhar. E, e aí a, não,
1: gente não... Um... <risos> a gente tem uma outra discussão Interessante, e essa até a gente pode deixar aí para os psicólogos, o pessoal que estufa, estuda é, formação sim. de personalidade, que é um questionamento que constantemente a gente faz, né? Que é assim, afinal, a personalidade das pessoas ela é algo inato ou uhum. a, ela se desenvolve a partir da interação com o ambiente? Então, a, gente,
0: a gente entra naquela parada também de se o ser humano nasce mal ou bom. Sabe? É, negócio...
1: isso, o que é, como diziam os antigos, né? O que é já nasce. Lembra? Isso, é, isso aí não adianta, não.
0: <risos> já que <Paulo> nasce.
1: <risos> nasce torto, morre é. torto, o que é, já nasce. Então o filme <risos> brinca um pouco com isso na medida Sim. em que, quando você vai para você vai encarnar, digamos assim, quando você vem para o mundo terreno, você vai viver na Terra, você já vem com alguns aspectos da sua personalidade e até dos seus talentos, enfim, daquilo que você vai ser na vida, mais ou menos pré-determinado. Né? Uhum. Então, isso, isso é uma, uma ótima sacada do filme que levanta uma série de, de discussões, né? Quem tem filho sabe disso. O cara tem, às vezes, dois, três filhos. Você vai ver que os seus filhos são totalmente diferentes um do outro. Às vezes, mesmo tendo a mesma criação, convivendo no mesmo ambiente, os filhos saem diferentes, né? E, Sim. e o filme brinca com isso. Por quê? Ah, porque lá, quando, quando elas estão ali no, 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 no pré-vida, eles estão recebendo um treinamento para desenvolver as suas habilidades. Enquanto eles não desenvolverem, eles não podem
0: vir aqui pra Terra. Eles ganham, eles ganham um selinho, né? Ali no...
1: Aquela do Selim é ótimo também.
0: né? (risos) E eu acho acho interessante que a gente pega também aquele personagem que é o contador do do Paz Vida. Ele, ele, eu eu acho acho que ele entra muito bem na parada do filme, tipo assim, eu nasci para fazer isso sabe? Sim, ele, sim. Ele, ele também faz parte do questionamento do filme quando tu para pra olhar com uma visão um pouco mais ampla, sem olhar o personagem só como que ele é, né? Quando tu uh-huh. pega, tipo, ele, ele fala... Tá quando ele tá conversando com a Zé?
1: Sim. <risos> ele,
0: ele, ele fala, tipo, não, eu nasci pra contar, contar o que eu faço, não sei o que, e é, e, e tipo... Eu acho que é algo interessante ali, que é, o, é propósito dele, é contar e que é o que, uhum. sabe, que, é o que ele é, faz e, bem. É, né?
1: e ele é o mais próximo do filme que a gente teria de um vilão, né? Assim, bem remotamente é. um vilão, um antagonista. Ele tá fazendo porque... o trabalho, tá tá trabalho dele, né, né? Tá fazendo o trabalho dele, só que nesse meio tempo, o trabalho dele pode atrapalhar os objetivos do protagonista, isso, né? Então, é, como é um filme sem vilões, a Pixar optou, e muitas vezes a eu, Pixar eu prefiro opt...
0: chamar de antagonista, assim. É
1: ele, é, ele acaba assim sendo um antagonista, como você não tem um vilão, né, muito definido, tem que, como você tem que criar intrigas e criar conflitos para tramandar, andar, esse personagem contribui para isso.
0: Uhum. É, porque ele tá atrás de saber qual foi o, o, o espírito A, que não foi é, pro pós-vida. Escapou,
1: né? Tava na é. filhinha aí pro pós-vida pro e, e acabou escapando. <risos>
0: É, eu queria falar um pouco sobre o, sobre o desenvolvimento da 22 que eu acho muito interessante que tu pega e tu é, é apresentado no mundo dos espíritos que é, na verdade, no que eles não, não tem contato nenhum com nada né? não tem tato, não tem cheiro não tem, sabe? Uhum. Não tem, não tem gosto então é, isso é uma das paradas dela não, não ter prazer em nada, sabe, na verdade uhum. ela não ter, que ela nunca tinha tido essa experiência ela nunca se deixou ela nunca teve interesse mesmo é. Uhum. Isso, esse desinteresse faz parte da, da personagem, é, mu- é muito bom isso, ela não é uma personagem com um, um propósito, com um... não, ela, ela é um herói tipo, ela é completamente sem graça <risos> ela, ela não tem vontade de nada, sabe eu acho isso, porque isso é muito incomum tu vê em histórias no geral porque normalmente o no personagem ele é o escolhido de alguma coisa ou ele, é, ou ele é alguém que tem uma oportunidade ou ele é, sabe, sempre é alguma coisa e ela, não, ela, ela só é, sabe ela não, eu achei isso muito interessante, e ela é uma personagem que ela, ela, ela não só tá feliz, ela não só, ela não só tá ela não é desgostosa, ela é desgostosa da vida pra caramba, e além disso ela quer fazer a vida dos outros ser ruim também o que, não é muito co- <risos> o que não é muito comum pra protagonista também sabe, Com, tipo de desenho assim, é. tipo, ela, ela deixa claro que ela escolhe aquela voz porque ela sabe que irrita as pessoas é, né? o negócio dela irritar
1: <risos> tem a cena muito boa que, é, que você não sente nada, não tem tato, não tem, toma aqui ó, buf, buf aí ela vai batendo na cara dele ali que é muito bom <risos> não,
0: <risos> não. Não, é, é muito bom que ela pega ela começa quando ela, quando ela demonstra que ela podia mudar de voz, ela fala que nem o neném depois ela fala <risos> que nem um idoso. Aí depois ela vai <risos> e, ela, e ela pode mudar de forma também, né? Uhum, ela, pega, ela se transforma nele e começa, tipo, não, meus sonhos, a minha música, não sei o que, eu começo a sacanear ele, tá <risos> ela, ela, é, ela é muito cruel, mano. Eu, eu gostei muito da personagem mesmo, eu simpatizei muito, sabe? E quando não, ela. Ótima. E, e ótima aquela parte. E o negócio deles deix- eles deixarem entender, eu acho divertido isso também. Ah, é que tem a autoescola pra te aprender a dirigir um ser humano, sabe? <risos> <risos> então, tem uns conceitinhos aí muito legais. Eu gosto muito daquela parte da barbearia, né? Também que eu já comentei aqui. Eu acho que é uma, uma das grandes cenas do filme, essa, esse diálogo da barbearia. Que uhum, é uhum, né, uhum. Ela, ela entendendo, tentando entender por que... Que ele era barbeiro, tipo, e porque, sabe, tipo, ela tava perguntando genuinamente as coisas. E aí ela vai entendendo. Só que eu uhum. acho que agora, a gente falou de muito ponto positivo do filme, inclusive as cenas de jazz são muito, são muito legais. Mas, de verdade, assim, pra mim, por exemplo, sei lá, eu queria voltar um pouco nesse ponto só do professor, pra concluir, dele sendo. Uhum. Dele, ter, dele ter sido professor, assim como o cara foi barbeiro. Uhum. Que, eu, que eu achei que eles iam focar mais nisso, porque, pô, tem até a parada da, da menina que vai ali na casa dele e aí ela toca ali e aí ela se inspira de novo, né? E, uhum. e ela fala, tipo... Que, na verdade, ela só não fazia porque zoavam ela, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Só que, na verdade, era algo que ela gostava, era a vida dela, aquilo. E aí uhum. e ele... E, e tu pode ver que o menino que conseguiu a oportunidade pra ele, ele também fala pra ele, eu só ia no colégio por causa das suas aulas, uhum. sabe? Uhum. E é, aí ali... ele,
1: ele vai vendo que ele, mesmo ele não fazendo aquilo que ele desejava fazer, que era ser músico, tava tocando, né, tava uhum. lecionando numa escola, ele era um cara bom, né, ele era um cara reconhecido pelos alunos, né, Ele, pelos, ele tinha acabado de escolas. conseguir um
0: emprego, ele tinha acabado de conseguir Isso. um emprego ah. efetivo Isso. no colégio, não era mais sim, é, sim. só ali, horinha aula, não, era um tipo, de recontratar toda hora, não, era tipo, tudo certinho, sabe?
1: Sim, sim. É...
0: E aí ele conseguiu lá e ele ficou até dividido, a mãe dele já tava. Olha que interessante isso. Eu gostei dessa abordagem do artista, né? O artista que quer viver da sua própria arte, mas nunca tem oportunidade, e a vida bate no cara e o cara tem que se, tem que se curvar à vida porque a vida te empurra. E é isso aí. Tem boleto, uhum. tem conta. A mãe dele fala, <risos> eu já pagava as contas do teu pai, eu não vou, te... eu não vou cuidar é, de ti, eu não vou estar aqui para é, sempre. Porque é, o pai dele também era, era essa vibe, né? O pai dele era. Que... É, ser músico Sim. famoso também. E, o cara, e ele tinha 40 anos já, sabe? Ele já era um cara, tipo, com uma grande estrada nas costas, assim, de fracassos. O filme deixa bem claro isso: que ele, tipo, ah, mentia que tinha oportunidade, sabe? Um negócio assim, tipo.
1: <risos>
0: é, então, é. Cara, esse filme pra mim ele tem um misto disso, mas eu acho que essa parte do professor podia ter sido um pouquinho mais bem explorada. Era um negócio que eu queria ver um pouco mais: ele se tocando disso. Então, eu acho que agora a gente pode até
1: falar dos pontos negativos, aquilo que a gente não gostou na na animação. Você quer quer começar?
0: Cara, eu... Eu queria abordar de maneira direta algo que eu normalmente elogio nos filmes da Pixar, que é o final. O final do filme, ele... Ele não é bom. O final Hum. do filme, pra mim, eu não gostei. Assim, eu, eu... Porque eu vou ser bem honesto. Pode ser fator expectativa, pode, porque eu, eu sou muito fã da Pix. é um negócio que tem que deixar claro aqui eu, eu, uhum. eu, 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 eu gosto de Valente é nesse nível, sabe eu... <risos> é... não, sério, eu acho o filme estaticamente muito da hora, as músicas do filme são incríveis enfim, não, não, não é isso o ponto é... e aí é... tu pega e de verdade é... eu tava achando é... a 2 ela consegue o propósito dela né? Que, é, que é algo que, que ela nunca tinha tido em, em todos os anos. Pensa, é, as, a, tipo assim, as almas lá eram, tipo, sei lá, 53 bilhões e 520, e ela era, tipo, a 22, <risos> saca? Então ela tava ali há muito tempo, uhum. sabe? E ela finalmente conseguiu o passe dela, mesmo ela não querendo, ela queria só ir lá fazer o shiatsu dela e não sei o que ficar na dela, né? tipo uhum. Sem fazer porra nenhuma. E aí ela descobre, Qual o motivo dela, e o filme ele não deixa muito claro qual é, né, e e aí o o Joe ele até fica apontando que não, que o objetivo dela ela tinha conseguido só porque ela tava no corpo dele, então ela tinha os sentimentos e as motivações dele, porque ela tinha as lembranças dele, as vivências dele, tudo isso ela tinha consciência, era como se fosse ele, né. Uhum. É, então, as coisas que afetavam ele Afetavam ela quando ela tava no corpo dele. Que tem esse momento, né? Que ele entra no gato e ela entra no corpo dele. Sim. Quando eles Sim. voltam pra terra. E, e aí ele meio que atribui ela ter conseguido o selo dela a ele, né? Uhum. Uhum. E, aí, e aí ele pega, depois ele vai atrás dela. E aí é, meio que pra mim, assim, eu tentei entender que o filme quis dizer é que não importa, sabe? Foi eu, porque, de verdade, eu via que ela se interessava por um monte de coisa, tipo, ah, eu tô jazzando nela, fica?
1: Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Tipo, ela, ela bate nos negócios e fala, ah, eu tô jazzando, eu tô eu comendo, eu tô jazzando, ela, sabe? qualquer coisa que ela faz que seja além de andar e pegar alguma coisa na mão é jazzar, né?
1: E, <risos> e ela vai
0: se encantando por tudo, mas o filme não deixa muito claro o que é, né? Uhum, e pra uhum. mim, esse, eu queria ter entendido mais, até porque eu me fascinei um pouco pela personagem, achei ela muito bem escrita, mas, refletindo sobre o filme, eu achei que, ok, a gente não saber direito o que foi o objetivo dela, porque a vida é assim, né? Uhum. Mesmo que o filme seja bem dogmático com isso, em alguns momentos, do tipo, sei lá, crianças do tipo tal vão pra cá, sabe?
1: Uhum. <risos> mas...
0: Mas aí o que me incomoda é que depois de toda a resolução da, do conflito final do filme e tudo mais, eu acho que o, eu acho que o personagem, é, eu acho que ele ele devia ter morrido. Eu acho que ele devia ter se mantido morto.
1: <risos> é, 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 então... Foi,
0: foi algo que me incomodou. Ele voltar pra casa nesse filme me incomodou. Normalmente no cinema é, Pixar é, não me incomoda. É. Não me incomoda, sim, normalmente. Sim, Mas sim. nesse foi algo que eu senti. Quando, quando acabou o filme, ele... É, tipo, ah, aproveite essa oportunidade, a Zé fala pra ele, né? Aí ele pega e fala, eu vou viver, né? Não sei o que, alguma coisa assim. E acaba o filme, eu... Ah, não! Sabe, foi, foi muito assim, <risos> tipo... Porque o filme, ele tem tanto conceito legal, tanta coisa bacana ali. E, e aí, ele até tem um início um pouco diferente. Eu não sei se você percebeu que o, o sei lá, Picture... The Pixar Entertainment, não sei o que, só aparece quando ele tá caindo no no mundo, então ele tem uma abertura até um pouco diferente dos filmes da Pixar assim, ele, uhum. ele é um ele, ele é bastante diferente, né, assim é, ele e... você vê
1: que é um filme com uma proposta diferente mesmo, mais ousado e, e o que frustra a gente é que eles poderiam ter ido all the way, né, tipo vai até o final com a ousadia eu também acho que o final mais catártico seria ele ter ido por pós-vida, né, tipo porque é do nada, né, cara? Ele tá ali e de repente é, o pessoal Ah, vamos abrir uma exceção pra esse cara E é do jeito mais tosco
0: possível É do nada, é, tipo... é do nada Não tem motivação nenhuma pra eles tipo, fazerem a Zé, isso não, não, sério, a Zé Ela não se importa não. A, Zé, a Zé é uma entidade Incorpórea Tipo, é, é quase é, Deus, é. tá ligado? Então, e assim, ó,
1: quantos como o Joe... Então, aí se a gente começa a pensar um pouco, quando, quando chega nesse momento do, do filme, a gente pensa um pouco no roteiro, a gente vê que pode ser um furinho, né? É um probleminha na história, porque quantas outras pessoas não passaram pelo mesmo, pela mesma situação do Joe? Tá uhum. num momento importante da vida e acaba morrendo e aí chega lá e também não se conforma, então um quer dizer que esses seres vão abrindo exceções para os outros, né? então só quem é tonto mesmo chega lá, ah, não, tá bom, me conforme, eu vou para o pós-vida, não quero... <risos> <risos> Pô, eu achei que aí foi uma escolha meio equivocada do roteiro, eles poderiam ter ido até o fim e dito não, olha...
0: Imagina, sabe, imagina o que mais impactante ia ser. Ele toca lá, né? Uhum, Aquela uhum. cena é linda, inclusive, que ele toca, muito sim, bem feita. Sim, sim, muito bem feita. E aí, ele pega e aí ele, ele, ele volta de novo, né? Pro, pro, uhum, pro uhum. pré-vida. Depois Isso. que ele toca. Ele volta e...
1: porque ele atinge aquele nível de, de espiritualidade, né? Isso.
0: Isso. Mas ele tinha que ir pro pós-vida, certo? Isso. E, e, mas o lance é o seguinte, é que depois ele ele conversa lá com a com a cantora e ela fala aquela aquela parada do, da água e do mar né uhum. aquela aquela aquele conto da água e do mar que é meio do nada também e <risos> e aí ela pega fala isso joga isso assim esse esse conceito de eu não quero eu não quero água eu quero o oceano né uhum. e e aí, ele meio que vê que depois que ele praticou essa realização dele, era isso. a ah, semana que vem vai ter outro, e vai ter outro, sabe? E, uhum. e vai ter uma hora que vai, vai ficar normal, e é isso aí, sabe? E, e na minha opinião, eu acho que nessa hora que o Imagina se o personagem tivesse se ligado, que na verdade ele já cumpriu o propósito dele. Claro, Saca? claro. Que era, uh-huh. que era ser, imagina o quão mais impactante ia ser isso, o quanto a divisão dele com a 22 ia ser algo muito mais marcante no roteiro.
1: Isso, e eu achei Porque que a eu, solução... Eu não,
0: eu não fiquei emocionado com a separação deles. Não, também não, também não fiquei,
1: e eu achei que a resolução ela apela muito para um lado individualista, Sim. Tipo, ah, não, a minha realização, a minha realização é tocar, é tocar. Tá, mas e com as outras pessoas? O que você já fez pelos seus alunos, né? Pelos outros, isso também é uma aqui, faz aqui parte de. Aqui é pequeno um príncipe, de... mano.
0: É. <risos>
1: então eu acho que eles poderiam ser mais corajosos. E é assim, o, eu entendo que o, 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 o corte das animações, a metragem, ela fica mais ou menos ali entre uma hora e meia e uma hora e quarenta. Né? Esse filme uhum. não, não, não passa muito disso. Eu sei, porque você tem um público infantil, você não vai fazer um filme de duas horas e meia para criança, né? Sim. Mas eles poderiam ter, ter, ter feito uma, uma versão um pouco mais estendida até para aprofundar um pouco esses temas e dar um final um pouco mais adequado para a trajetória do Joe. Eu acho que aí no final realmente foi um, foi um pouco fora da curva e é, acaba sendo um trabalho inferior, por isso, em função desse final. A gente vai dar a nota daqui a pouco, né, Iago? Eu já adianto que eu acho um trabalho inferior ao Viva. Ah, Com certeza, mano. E ao próprio Divertidamente.
0: Cara, eu acho que esse filme, ele ele tem um final pior do que o Dois Irmãos. Eu acho o Dois Irmãos o final muito maduro. Também acho, também acho mais maduro.
1: Esse aqui eles não tiveram coragem, né?
0: É E e convenhamos, o final do Dois Irmãos ali ser maduro é por uma ousadia do roteiro. O que eles fizeram ali no final.
1: Claro, claro
0: que é. Sim, porque eles
1: poderiam ter optado por um negócio mais fácil, né? Ah, ah, ele
0: viu o pai e é isso aí, Ele viu o pai. E não, cara,
1: não. Os caras falam, não, ele não vai ver, isso vai fazer parte da jornada dele. Quem vai vai encontrar é o outro irmão, porque isso vai vai ser mais interessante para esse outro personagem. E fechamos assim. Nesse filme, não. Eles fizeram, digamos assim, uma concessão, né? Uma concessão Hum. no roteiro. Isso acontece muito em Hollywood, né, cara? Sei lá, é que nem... Eu me lembro quando eu assisti... Mudando um pouco o foco, mas dentro da mesma temática. Quando eu assisti Minority Report, aquele filme com Tom Cruise do Spielberg, Hum. o filme tem dois finais, né? Ele tem um final que é um final infeliz, que o personagem dele tá preso, se ferra. E você uhum. vê claramente que ele tem um final para agradar o grande público, um final feliz, né? Ah, o cara sai, resolve o um mistério, não sei o quê. Uhum. É, é tipo o Titanic, o James Cameron fazia questão de mostrar num sonho o DiCaprio vivo dentro ah, do Titanic. Ah, Nossa, para cima. Né? É, não precisa, cara, não precisa disso. Isso eu acho que é ruim porque você subestima a sensibilidade e a inteligência da sua plateia. Se a jornada foi bem contada, se o roteiro ele é bem engenhoso, o seu espectador não vai ficar decepcionado se você partir para um final que não necessariamente é um final feliz.
0: Né? Sim, os, inclusive para mim, os finais não felizes são os que mais fazem a gente parar para pensar, sabe?
1: claro, desde que não seja jogado na sua cara, né hum. quando o roteiro é ruim, é ruim independentemente do final ser feliz ou infeliz mas nesse filme não, que tem sim. tantas coisas. Arcadas...
0: mas, mas, mas eu, tô falando, eu tô falando de um roteiro que por exemplo, não acabou como você esperava, não foi um final, sabe é, sim, sim e eu, 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 por exemplo, Black Mirror faz muito isso o final não é, cara, aquele episódio do Black Mirror é totalmente isso os caras, uhum. com, os caras totalmente com os esforços ali do porco Com os os esforços ali pra... O episódio é sobre isso, é sobre os jornalistas, é sobre toda essa situação. E no fim das contas, deu merda. É isso? E e acabou com a vida do cara. E e, tipo assim, o cara nunca vai saber que a menina já tinha sido solta. É, é. é Sabe? E e é isso, é um final merda. É horrível o que acontece. Mas é um final que te faz parábolas. de caralho, impacta muito mais, sabe? É.
1: Lógico que é mais impactante Mas é, não, não foi esse o caminho Adotado aí pela Pixar E uhum. pra mim reduziu um pouco O, o impacto do, do filme E eu
0: só queria Só levantar mais um ponto E a gente vai pras notas Não é um ponto muito grande É só uma, um comentáriozinho pra terminar uhum. que Eu achei que como um filme Tratando sobre sonhos Morte e objetivo Eu achei que ele seria um filme mais emocionante de verdade assim eu achei que seria um filme um filme que eu sei lá ia sentir vontade de chorar que nem os outros da Pixar Sabe?
1: Tipo Up, assim, né, que todo mundo assiste é. ali, já, já chora logo no início.
0: Isso, isso. É. Ou, 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 ou até mesmo Dois Irmãos, que tem a cena, que é o que tá mais fresco na minha cabeça, que tem a cena emocionante dele descobrindo que ele realizou tudo que ele queria com o pai e com o irmão. É uma cena muito bonita, sabe? Sim,
1: é bem bonito. É, e é bem, bem
0: emocionante. Bonito. E, pô, um filme que trata sobre temas tão do íntimo das pessoas, como objetivo, motivação, uhum, uhum. morte. Pô, um filme não emociona, velho. É algo que é, pra mim faz ele perder é. alguns pontos Também, sabe, assim É, ele é também perde, pra mas, mim também perde alguns pontinhos Mas vamos deixar claro Aqui, cara, não é um filme ruim Não, Longe pelo disso, contrário não é.
1: Pelo contrário, é que a gente tem que fazer uma análise Completa, né, então é, exato. A gente tem que apontar as qualidades e defeitos Como a gente faz sempre isso e... aí, vale muito a pena, velho.
0: Vale a pena, velho. Claro, véio, véio.
1: claro, vale a pena, sim. O pessoal aí que tem Disney Plus é uma, da, é uma das grandes aquisições da Disney Plus. É um bom motivo para assinar o, o, o streaming da Disney. E Vai. vamos para as notas, então?
0: Vamos, vamos.
1: Quer começar aí?
0: <risos> cara, eu... eu vou falar que... Eu tô a, tipo, sei lá, cinco, sete frases de dar a minha nota, e eu ainda não sei que nota que eu vou dar. Mas, <risos> velho, olhando o conjunto da obra, assim, é, eu acho que ele tem pontos positivos técnicos, são incríveis. Eu acho que a escrita do filme, ela é muito boa. Não, não o roteiro como, né, como fórmula ali, como começo, meio e fim. Eu tô falando dos diálogos. Acho os diálogos uhum. muito bons, eu acho muito ricos. É, acho que tem um outro que destoa, tipo aquele, aquele da, da, da cantora ali no final. É um diálogo que é meio do nada, sabe? Do <risos> nada ela manda uma reflexão de bar pra ele, sabe? <risos> eu fiquei, tá? Sabe quando eu tava? Eu falei, beleza. É, eu, eu não. É, eu acho que faz sentido, é, boa parte da história. O desgosto da 22 pela humanidade é muito bem representado, é tudo muito muito interessante a forma que ela vai descobrindo, que ela vai desazando e uhum. ela vai, sabe, é algo que eu gostei, gostei do desenvolvimento da personagem. Esse filme esse filme é sobre ela, né? É, Mesmo o Joe é. sendo o protagonista, esse filme é sobre a é. 22.
1: É, isso vai ficando bem claro ali pela já pela pela segunda segunda parte ali do filme, né? Uhum.
0: Queria comentar... Queria comentar também mais uma coisa que eu não achei a trilha sonora muito marcante. Para um filme que tem música como seu foco principal ali do do protagonista e tudo mais, eu não achei a trilha sonora nada demais. Hum, Pois é. Nem prestei atenção. É, é,
1: isso é um ponto. Não tem nenhuma canção marcante. A trilha é do Trent Reznor, né? Trent Hum. Reznor e Atticus Ross. O o Trent Reznor é muito conhecido pelos trabalhos com o David Fincher. Ele Hum. já ganhou o Oscar. Pela rede social, fez recentemente a trilha do Mank, que é excepcional. É, assim cara,
0: como... Mank é incrível, Mank é todo incrível O, o Mank
1: é um filmaço e a trilha do Trent Reznor é, é sensacional. Não sou eu, eu gostei, gostei da trilha, mas como você falou, por ser um filme que tem a música como, como temática, afinal o, o personagem principal é um músico de jazz eles poderiam ter caprichado mais, né, principalmente na, nas performances ali, né? Não, Até mesmo tipo assim, tipo é assim, legal.
0: É, é legal quando ele toca, sabe? Quando ele toca, é. quando eles tocam, é, é legal. Isso, Mas isso, a, a isso. trilha em si, a trilha do filme, né? Que é. não tá, é, ela não chama muita atenção.
1: Não, não, não chama. É, apesar é, é, de... é,
0: é porque, por exemplo, tu pega, sei lá, o, o coco, o o divertidamente. Pô, a trilha do divertidamente é incrível.
1: Do Oli, cara, do Oli é ótima sim, também, sim, do, mas, do, eu... dos, e dos Incríveis, que é a trilha ah, do Di Não, dos
0: Incríveis é ótimo, mas a, a do Divertidamente eu quero destacar, por ser o um filme recente da Pixar, e que eu vou te perguntar agora, tu, tu lembra da trilha de Divertidamente? Lembro,
1: lembro sim, uh-huh, é uma é boa trilha. Um, cara, uh-huh. ela,
0: ela, ela é muito boa, e tipo assim, ela tá ali presente desde o começo do filme, pra mim sempre foi uma uh-huh. característica dos filmes da Pixar, essa trilha mais marcante sim, no, sim. Eu, 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 acho, eu acho a trilha Do Dois Irmãos também um pouco menos Marcante, sabe, do que as outras Mas é porque pra sim. mim isso, se, isso sempre foi Pô, a trilha do Nemo é marcante pra caralho A do, pô, a do Up, velho A trilha do Up é incrível
1: sabe? <risos> e aí... Só lembrando aqui Que o, a gente tá falando de trilha e tal A gente não falou do elenco, né Quem faz o papel ah, do é? Joe Gardner é No original James Jamie Foxx e a uhum. 22 é a, a Tina Fey, sempre competente, né? A Tina Fey uhum. é muito boa. Sim. Exatamente. E ela consegue levar toda a personalidade ali dela pra, pra 22. É bem típico o personagem da Tina Fey, aquela coisa mais cínica, <risos> né? Uhum. Muito bom mesmo.
0: <risos> Mas, cara, eu acho que indo assim pra minha nota, cara, eu acho que eu dou um 7 pro filme, 7, 7,5? 7,5. Eu dou 7,5 pro filme. Porque 7,5? Eu acho que... É uhum. porque é que eu acho que eu acho que ele fica é, abaixo da maioria dos bons filmes da Pixar, mas ele é um bom filme ainda, sabe? Uhum. Eu acho que ele tem um, ele se perde no roteiro, assim é um, é um ponto fraco do filme mesmo, assim essa parte assim os, sei lá, os 30 minutos finais do filme, assim eu acho uhum. que é, eu acho que ele acaba se se perdendo um pouco. A primeira uma hora é incrível, sabe, assim. É, os diálogos, a apresentação de universo, eu acho bem Pixar, aquele negócio bem, é, eles, eu acho muito interessante que eles sempre fazem isso, um negócio meio compartimental, já viu o jeito que eles criam os mundos deles, tipo, parece todos parecem, claro, todos são parecidos, sim. né, tipo, sim, ai, sim. É, eu tô, por exemplo, tu vai ver o mundo do Coco, parece muito, sei lá, Wall-E, sabe o que é uhum. Ah, é, é, aqui é tipo, sei lá, é um negócio meio uma empresa que cuida das pessoas passarem pro mundo dos vivos, uhum, é um negócio uhum. assim? É, então... a criação de universo
1: já é um, é sempre um mérito, né, você criar um bom Sim. universo e nisso aí eles são, são bem sucedidos. É.
0: Então, isso então... Eu, acho, eu acho bem legal isso. Eu acho que o foco do filme não é o universo que eles criaram, é a 22, para mim. Uhum. É, é, é isso que eu compro, porque tanto que eles nem ficam tanto tempo assim, no, no, no pré e no pós-vida. Né?
1: Não, não, não ficam mesmo. Eles acabam vindo para até me surpreendi. Achei que eles iam ficar mais tempo lá. Hum. Mas aí logo tem aquele episódio em que eles acabam entrando nos corpos ali, né, do gato, é, pa- e do
0: pa- pare- o... é, Parecia que esse tipo um divertidamente, né, assim. É, né? parecia, tipo, que mas ele o... quer ficar bastante tempo lá, assim.
1: Sim, sim. E aí o filme foge.
0: A minha ah, nota. Mas, mas, ah, mas só só fala, uma, uma coisinha. Fala. Eu só porque até hoje eu fico pensando tipo, pô, eu fico pensando de verdade se eu gostei desse negócio do gato. É um negócio que eu, eu realmente fico pensando. Não cara, sei, não tenho, é um momento de humor
1: do filme, né, cara? É, eu é, dei algumas é. risadas ali. Eu dei algumas risadas. Foi um momento de humor pra é dar que é uma muito, descontraída. É que é, é, que é, muito,
0: é muito conveniente ter um gato ali, tá ligado? Tipo, o gato tava fazendo, tava fazendo uma terapia de, de, de terapia, porque ele tava em coma, que envolve um gato, é, sabe? É. Tipo, é, 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 eu, eu achei, tipo assim, eu fiquei, tipo... Sabe aquela hora que acontece, eu só, tipo, tá bom. Sabe? sabe, foi muito assim, tipo. beleza sabe, é um negócio assim é quando, que eu, quando eu acontece, aquilo ali, quando eu acontece aquilo ali fala. eu não, eu não tenho opinião formada sobre isso, tá, eu realmente não uhum. sei se eu gostei ou não a gente, ah, a, gente, pô, pô, a gente faz crítica de cinema aqui, mas eu não tenho que ter opinião formada sobre tudo também, Não, eu, claro. eu, não, eu é, não sei se eu gostei.
1: Quando teve aquele momento ali, eu eu falei, ah tá, agora vamos pra parte mais pastelão aí do, do desenho né, vamos <risos> É, eu falei, agora eles vão partir para o humor mais, de, de maneira mais aberta. Mas assim, eu gostei, eu, para mim está com o mesmo nível do Dois Irmãos, eu acho que o Dois Irmãos é um filme mais redondo que eu o Soul. Eu acho so. Dois
0: Irmãos, é, também acho mais redondo. Ele é mais,
1: mais bem resolvido, né?
0: E ele emociona, o, pelo menos. Ele emociona, apesar de
1: ter né, a fórmula Pixar também, mas eu gostei muito, é, é, gostei dessas sacadas, dessa pegada... Com, com temas existenciais, filosóficos. Sim. Tecnicamente não tenho o que dizer, a Pixar sempre joga lá em cima a qualidade e os outros que corram atrás. Então, é. a minha nota eu vou arredondar um pouquinho, eu vou dar um 8 para animação. Então, a nota 8.
0: É, eu, eu dei 7,5, porque eu dou. Eu dei, a gente até gravou episódio, mas eu dei 8 pro, eu dei oito ou 9 para dois irmãos. Sabe? Uhum, uhum. Eu, eu, pre, eu prefiro dois irmãos do que esse filme, por exemplo. Eu acho. Tá. É, um, é um filme com uma história mais simples. Mas ele é mais redondo, e aí isso me deixa mais satisfeito, entende? Porque, querendo uhum. ou não, quando a gente termina de ver um filme, o final do filme é o que mais fica na nossa cabeça, né? Uhum. E, aí, e, e o final desse filme, pra mim, ficou meio pra baixo, sabe? assim? Eu, ah, eu, realmente, eu realmente não gostei do final do filme. Não é, não é tipo, ah, não, é mais fraquinho. Não, eu achei ruim, mesmo. Então ele perde, ele perde bastante ponto pra mim, por causa disso. E por aquele lance do professor. Mas é um filme ótimo. <risos> é um filme ótimo, no geral. Vale, vale a muito pena ver. Especialmente... Pela, pelos conceitos filosóficos que são bem legais até até para te sei lá né, conversar com teu filho sobre o tema também é legal sabe é, claro. sabe é uma, uma forma didática de te apresentar a filosofia o que é muito Sim. bacana o que é muito bacana e tem seu mérito com certeza é Mas isso é, é isso muito bem é isso. um abraço de pessoal
1: sol. <risos> aí até até semana que vem um abraço
0: até